0: Als wir dieses Gespräch planten, meine Zuhörer, da galt Dr. Herbert Gruhl noch als der Ökologieexperte, als der Umweltexperte der Bonner CDU-CSU-Fraktion, als der dort ungeliebte Mahner und Warner. Als solchen wollten wir ihn vorstellen. Doch Sie, Herr Dr. Gruhl, haben inzwischen so viele Schlagzeilen gemacht, dass unsere Entscheidung, Sie um dieses Gespräch zu bitten, sich im Nachhinein geradezu prophetisch ausnimmt. Aus der CDU sind Sie ausgetreten. Ihr Bundestagsmandat haben Sie nicht niedergelegt. Eine neue Partei haben Sie gegründet mit dem Namen Grüne Aktion Zukunft, GAZ. Und nun werben Sie fleißig, vor allem in Hessen und Bayern, wo demnächst Landtagswahlen stattfinden. Herr Gruhl, war das alles nötig? Sind die im Bundestag vertretenen Parteien wirklich blind und taub gegenüber allen Warnungen, dass wir unseren Planeten plündern, unsere Umwelt zerstören und uns vor lauter Wachstumsfetischismus rasch den Grenzen des Wachstums ja möglicherweise einer Katastrophe nähern?
1: Ja, das war absolut äh, nötig. Auch die Stimmen, die man jetzt hinter diesen genannten Ereignissen hört, lauten mal so, ja, wir müssen etwas mehr Umweltschutz betreiben und bessere Gesetze, und das müssen wir den Menschen etwas mehr verdeutlichen, dass wir das tun. Aber die Grundfrage des Ganzen, ob in einer begrenzten Welt ein ständiges weiteres Wachstum möglich ist und wie lange, diese Grundfrage wird selbst heute in den Parteien noch nicht diskutiert.
0: Sie haben, Herr Dr. Grul, ja nicht immer so gedacht, sondern eine Entwicklung durchlaufen. Gibt es so etwas wie ein... Schlüsselerlebnis, das Sie zum Umweltfanatiker, ich darf das einmal
1: so sagen, ohne bösen Unterton gemacht hat? Nein, ein ausgesprochenes Schlüsselerlebnis gibt es nicht. Es kam ein Punkt nach dem anderen hinzu. Nachdem ich 1969 hier in den Bundestag kam und die Umweltgesetzgebung zu meinem Gebiet machte, tauchten bei mir sofort die Fragen auf. Warum müssen wir heute die Umwelt schützen, was früher offensichtlich nicht möglich war? Ich habe gefragt, habe Bücher herangezogen und stieß dann auf die Untersuchungen des Club auf Rom, die waren von Bedeutung. Und so ist das eigentlich Schritt für Schritt vorangegangen. Und als ich dann das Buch schrieb, kamen mir während des Arbeitens immer weitere Erkenntnisse in dieser neuen Richtung.
0: Sie erwähnen eben das Buch, es hat den Titel Ein Planet wird geplündert, die Schreckensbilanz unserer Politik. Wie hoch ist die Auflage inzwischen?
1: 260.000. Ist man bei einer so hohen Auflage ein reicher Mann? Nein, reich kann man wohl nicht sagen, denn dies konzentriert sich jetzt auf die zwei oder drei Jahre und dadurch kommt man in den höchsten Steuersatz und äh, hat über die Hälfte äh, praktisch wieder abgezogen. Das kann man nicht so machen, dass der Verlag, äh,
0: sagen wir, die Einnahmen, die Tantiemen auf 10 oder 15 Jahre verteilt. Äh, nein, äh, so sicher nicht. Dürfen wir einen Blick in die Werkstatt des Autors Grul werfen. Wie
1: und wann und wo haben Sie Ihr Buch geschrieben? Ich habe zunächst im Jahre 1970 begonnen, die Literatur durchzuarbeiten, die schon existiert und habe ein äh, Sachwortregister mir angelegt, wo ich die einzelnen Themenbereiche aufgegliedert habe und immer hineingeschrieben, wo äh, was zu einem bestimmten Sachbereich äh, zu finden ist. Der schwierigste Teil des Ganzen war eigentlich die Gliederung, da ich die Weltprobleme insgesamt behandle, war es und alles ja miteinander zusammenhängt, war es sehr fraglich, mit was man denn nun beginnt und äh, was man nachher äh, in die Mitte und an den Schluss nimmt. Und so habe ich die Gliederung des ganzen Buches mehrmals umgeworfen, auch dann noch, als ich schon einzelne äh, Kapitel geschrieben hatte. Die eigentliche äh, Schreibarbeit an dem Buch äh, fand in den Jahren 1973, 1974 statt Meistens zu Hause in Barsinkhausen und dann auch in den Urlaubswochen jeweils irgendwo in den Bergen, zum Teil allein, zum Teil mit Familie. Und so habe ich in der Zeit viel Material immer mit mir in den Koffern herumgeschleppt. Sind Sie eigentlich überrascht gewesen von dem Echo, das Ihr Buch gefunden hat? Ja, das lässt sich schwer sagen, auch das war ja eine kontinuierliche Entwicklung, die nun schon Jahre anhält, sodass da auch kein bestimmter Überraschungseffekt an einer Stelle praktisch entstehen konnte. Ich habe mir gesagt, nachdem ich damit fertig war, dies kann vielleicht ein großer Erfolg werden oder vielleicht auch gar keiner. Denn wie ein solches Buch aufgenommen wird beim Publikum, das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Äh, wie stellen sich Medien dazu ein? Und sofort, wie findet es der Leser? Ich hatte ja vorher noch kein Buch geschrieben. Und war also unsicher, ob ich so interessant geschrieben hatte, dass die Leute dabei nicht einschlafen. Aber es muss offensichtlich so sein, sie schlafen dabei nicht ein, sondern sind, äh, wie sie mir auch äh, dann wieder durch Briefe kundtun, äh, sind äh, sehr gespannt dabei und, und lesen äh, weiter. Und das ist natürlich... Ein großer äh, Erfolg, den ich nicht voraussehen äh, konnte. Ihre Kritiker werfen Ihnen vor, Sie hätten in Ihrem Buch die Möglichkeiten außer Acht gelassen,
0: die menschlicher Erfindergeist und moderne Technologie für die Zukunft der Menschheit bieten. Wo zum Beispiel ein Rohstoff oder eine Energieart knapp wird, wird man Ersatz suchen
1: und schaffen. Was sagen Sie dazu? Ich habe mich ja mit diesem Einwand schon im Buch auseinandergesetzt, weil ich ihn kommen sah und habe die Frage aufgeworfen, welche echten neuen Stoffe haben wir denn in den letzten 100 Jahren gefunden, die wir nun zusätzlich mit in unserer industriellen Gesellschaft verwenden und ich bin nur auf drei Bereiche gestoßen, einmal die Aluminiumproduktion seit 1889, die Ammoniak Stickstoffsynthese 1913 und die Atomspaltung 1944. Das heißt, dass in 100 Jahren der rasantesten technischen Entwicklung der Geschichte überhaupt nur drei zusätzliche neue Quellen gefunden sind und seit 1944 bis heute noch nichts. Und was ist mit der Sonnenenergie und der Fusion? Die Sonnenenergie ist eine dauernde Energiequelle, aber auch in dem beschränkten Ausmaß, wie die Sonnenenergie zu uns herüberkommt. Und sie ist verteilt über die ganze Fläche der Erde. Man braucht die entsprechenden Flächen, um sie gewinnen zu können. Aber das ist eine Aussicht. Aber nicht auf ungeheure Wachstumsraten, sondern eben eine beständige Aussicht auf gewisse Raten. Von der Kernfusion sagen ja die beteiligten Wissenschaftler selbst, dass wir sie entweder in 50 Jahren haben werden oder gar nicht. Und darum bin ich der Meinung, auf ein so ungewisses Urteil können wir nicht in den nächsten 50 Jahren unsere Erdölvorräte verbrennen, unsere Erdgasvorräte verbrennen und die Uranvorräte etwa auch in der gleichen Zeit in den Leichtwasserreaktoren äh, verbrauchen. Das ist mir mit das Unverantwortlichste, was wir heute tun.
0: Herr Gruhl, Sie stammen aus der Oberlausitz, 1921 geboren, haben die Volksschule und eine landwirtschaftliche Fachschule besucht, waren dann ein paar Jahre in der Landwirtschaft tätig. Ehe Sie 1941 für vier Jahre Soldat wurden, weist Ihr Lebenslauf das Wort Selbstunterricht
1: aus. Was bedeutet dies? Das bedeutet, dass ich die Oberschule nicht besucht hatte. Und dann, als mein älterer Bruder den Hof äh, übernahm, 1939, ich vor der Zwangsfrage stand, einen anderen Beruf äh, zu finden. Und darum habe ich durch einen Fernunterrichtslehrgang, Methode Rustin in Potsdam, das gab es damals schon, die Oberschule äh, begonnen nachzuholen, wurde aber dann durch den Krieg unterbrochen und in die Gefangenschaft verlor ich dann auch das Material, was ich mit mir herumschleppte. Nein, in Russland verlor ich das schon. Und nachher kam ich am Schluss in amerikanische Gefangenschaft und habe dann nach Rückkehr 1946 diesen Selbstunterricht wieder aufgenommen, um 1947 zu Ostern mit der Schulklasse der Oberschule in äh, Bautzen dann als Schulfremder das Abitur nachzuholen. 1954 sind Sie der CDU beigetreten.
0: Ich vermute nach Ihrem Studium der Geschichte, Germanistik und Philosophie an der Freien Universität Berlin. Warum CDU?
1: Ich habe mir während dieser Zeit in Berlin die Frage vorgelegt, dass man als guter Staatsbürger sich irgendwo politisch betätigen sollte und nicht nur kritisieren. Und es kamen damals zwei Parteien für mich in Frage, entweder die CDU oder die FDP. Ich habe mich eigentlich aus pragmatischen Gründen für die CDU damals entschieden, weil ich annahm, dass die FDP über eine gewisse Bedeutung der Zahlen nach nie hinauskommen würde. Es war vielleicht damals noch nicht ganz abzusehen, dass die FDP doch gerade auch wegen ihrer kleinen Zahl überall eine große Bedeutung haben würde. Es gab ja 54 noch mehrere Parteien. Ein
0: Abgeordneter, der im Deutschen Bundestag allein dasteht, fraktionslos wie Sie jetzt, hat verhältnismäßig wenige Wirkungsmöglichkeiten. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie sich einer Fraktion als Hospitant anschließen? Vielleicht eben der, der FDP, die, wie mir scheint, noch am meisten Gespür für Umweltfragen hat? Oder wollen Sie Einzelkämpfer bleiben?
1: Ich kann mich keiner dieser drei Fraktionen anschließen. Ich muss Einzelkämpfer bleiben. Denn alle drei Parteien sind ihrer Grundtendenz so fern von den ökologischen Problemen, dass es keinen Sinn hat, da mitzuwirken. Und gerade bei der FDP gehen nun die letzten äh, Prognosen ja dahin. Nämlich? Nämlich Wirtschaftswachstum. Wirtschaftspartei, Wirtschaftswachstum und alles, was damit verbunden ist. Konträr zu unseren Zielen.
0: Ich könnte mir vorstellen, Herr Dr. Kuhl, dass Ihre neue Partei nach einigen begrenzten Achtungserfolgen bald wieder aus der Parteienlandschaft verschwindet. Mit anderen Gruppierungen dieser Art haben wir ja solche Erfahrungen gemacht. Was ist Ihre Meinung dazu?
1: Würde sich Ihr Aufstand
0: dennoch gelohnt haben?
1: Er würde sich dennoch gelohnt haben. Aber ich sehe einen großen Unterschied dieser Parteigründung zu früheren. Frühere Parteigründungen sind erfolgt aufgrund gewisser Abspaltungen von alten Parteilinien. Hier handelt es sich aber um völlig neue Weltprobleme um eine völlig neue Denkweise, nämlich die ökologische, die damit verbunden ist, dass wir an die Zukunft denken müssen und an die begrenzten Ressourcen unserer Erde. Hinzu kommt eine neue Frage nach Werten. Nicht nach materiellen Werten, sondern nach geistigen, menschlichen Werten. Zum Teil aus dem Überdruss des Materialismus der letzten Jahre, sodass in den Menschen heute, ein derartig aufnahmebereiter Boden für solche neuen Ideen vorhanden ist, was früher bei den anderen Parteigründungen nicht vorhanden war, dass damit die, nicht nur die Lebensfähigkeit, sondern sogar ein echtes Wachstum dieser Partei für mich gewährleistet ist. Auch trotz der Tatsache, dass Sie sozusagen die Partei von
0: oben her und nicht von unten her gegründet haben?
1: Das ist ein Vorwurf, der im Laufe der Zeit zurücktreten wird. Wenn wir uns gut darstellen und glaubhaft unsere Ansicht weiter verbreiten, dann wird man künftig nicht so sehr nach den formellen Dingen fragen, wie das abgelaufen ist, sondern nach den Inhalten, die wir vertreten. Noch eine private Frage. Sie sind verheiratet, haben
0: vier Kinder, was sagt denn nun Ihre Familie dazu, dass Sie sich so vehement bundesweit in die Politik stürzen? Ja, viel vehementer, als Sie es bisher bei der CDU getan haben.
1: Ja, äh, vehement kann man vielleicht sagen, aber allein vom zeitlichen Aufwand her ist es in der Familie früher auch so gewesen. Ich schrieb an meinem Buch und als es Erfolg hatte, reiste ich durchs Land und hielt zum Beispiel im Jahre 1977 allein 140 Vorträge. Die zeitliche Inanspruchnahme und die Abwesenheit von der Familie lässt sich schlechthin nicht mehr steigern. Das bleibt so. Und ich habe die erfreuliche Tatsache zu vermelden, dass meine Familie, Frau und vier Kinder meinen Weg sozusagen mitgemacht hat. Von der CDU her, wo auch zwei Kinder und meine Frau Mitglied waren, bis in diese neue Entwicklung über das Buch und heute auch wieder aus der Partei heraus. Wir sind also eine geschlossene Familie. Und das hilft mir sicherlich auch, viele Anstrengungen leicht zu ertragen. Den Rücken zu Hause habe ich völlig frei.